0: Fala pessoal do canal News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast, então seja bem-vindo e seja bem-vinda. Vamos às notícias! Um pesquisador de segurança publicou uma suposta falha do WhatsApp que estaria expondo números de celular na pesquisa Google. A divulgação dos números aconteceria a partir do uso do recurso Conversa em um Clique, que permite criar links para acesso rápido a conversas pelo app. O que parecia ser um bug de segurança foi simplesmente desconsiderado pelo Facebook, que não viu nenhum problema no recurso. Apesar do pesquisador fazer parecer algo grave, o recurso simplesmente lista os números de telefone de pessoas e empresas que optarem por utilizá-lo. As páginas encontradas no domínio WA.me geradas para facilitar o contato no WhatsApp, não listam informações pessoais. De uma amostra com mais de 50 números do Brasil indexados pelo Google, o Canaltech encontrou apenas um com alguma informação e imagem no perfil. Ele pertence a um escritório de mídia de Belo Horizonte que estava listado apenas pelo nome comercial. Diferentemente do que alerta o pesquisador, o único dado disponibilizado para o Google, o número de telefone, não tem o potencial de ser usado para golpes, propagandas, tentativas de phishing ou engenharia social, pelo menos não mais do que o uso aleatório dos mesmos números em qualquer sistema, independente de estarem registrados no Google ou não. Apple, a Amazon e Google vêm usando a inteligência artificial para treinar os seus assistentes virtuais de voz a responder perguntas sobre o movimento Black Lives Matter. Siri, da Apple, e Alexa, da Amazon, dão respostas semelhantes ao do Google Assistente quando questionados com perguntas sobre o assunto. O treinamento dos principais assistentes de voz do mercado parece fazer parte de mensagens públicas mais amplas das principais empresas de tecnologia Sobre o Black Lives Matter, que emitiram recentemente declarações de apoio ao movimento. Os estádios vazios serão uma realidade dura no futebol mundial daqui pra frente, enquanto a pandemia do novo coronavírus não for controlada. Apesar disso, as ligas e canais detentores dos direitos de transmissão na Europa têm atuado para minimizar esse problema e dar um pouco mais de emoção aos jogos. Um deles é Sky Sports, principal canal a cabo do continente, que recorrerá aos games para ter uma transmissão mais próxima do que estamos acostumados. A emissora fechou uma parceria com a EA Sports para utilizar os efeitos sonoros de FIFA 20 durante as partidas da Premier League, que Retorna no próximo dia 17 de junho. Para quem está habituado com o simulador de futebol, a liga inglesa é uma das que tem suporte total do jogo. Ou seja, a ambientação, estádios, times e jogadores foram feitos com o máximo de detalhamento. Entre as principais ligas europeias que já voltaram às atividades estão a Bundesliga na Alemanha, a Liga Noz em Portugal. Já a La Liga na Espanha, a Premier League na Inglaterra e a Série A na Itália são as próximas. Nessa segunda-feira, Jay Yong Lee, atual líder do Samsung Group, compareceu a um tribunal na Coreia do Sul para ouvir a decisão a respeito de acusações contra ele, que inclui fraude contábil e manipulação de ações. Com isso, o executivo pode voltar a ser preso após dois anos em liberdade. Um mandado de prisão contra Lee foi expedido na semana passada, a pedido de promotores do caso. Ele vem sendo alvo da justiça sul-coreana há anos, a partir da investigação de uma controversa fusão de duas afiliadas da Samsung, que ocorreu em 2015. Segundo as autoridades, o processo ajudou a facilitar o plano de Lee de assumir maior controle do grupo, a partir de transações ilegais e manipulação de ações. Jae Young Lee, de 51 anos, está à frente da Samsung desde 2014, quando seu pai sofreu um ataque cardíaco. Hoje, a receita do conglomerado é analisada separadamente da Samsung Electronics Corporation, cujo faturamento anual sozinha equivale a 12% do PIB da Coreia do Sul. A audiência em que o executivo esteve presente nesta segunda-feira durou mais de oito horas. Na saída, ele não respondeu às perguntas dos jornalistas. A decisão sobre seu destino está prevista para ser anunciada até amanhã, dia 9 de junho. Um dos aplicativos de videoconferência do Google, o Duo, agora permite convidar participantes para chamadas via links. O recurso tinha sido descoberto no final de abril e começou a ser disponibilizado para os usuários do aplicativo. O link é mostrado após a criação de um grupo de chamada e pode ser copiado ou compartilhado para outro aplicativo, por exemplo, um grupo do WhatsApp, caso surja algum motivo para não usar o app do Facebook. Além da tela pré-chamada, o link também pode ser encontrado durante a reunião, bastando tocar no menu do app e depois na opção compartilhar link. A novidade traz ao Duo um recurso já encontrado em concorrentes diretos e indiretos, caso do Google Meet e do Zoom. Os links criados com o recurso podem ser usados apenas no aplicativo para celular. As funcionalidades estão sendo disponibilizadas em fases, portanto não será liberada para todos os usuários de uma só vez. E por hoje é só pessoal, nos falamos na próxima terça-feira em mais uma edição do Canal News em Podcast, se cuidem e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Vitinho Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi.